0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist wie immer Thomas Kolb und die Sendung wird montags unterstützt vom Zertifikate-Emittenten BNP Paribas. Die Kollegen von BNP Paribas bieten permanent neue Videos auf ihrem YouTube-Channel an. Dort findet ihr Lernvideos, Einschätzungen von Experten und Hintergrundinformationen. Abonniert doch einfach den YouTube-Channel von BNP Paribas Zertifikate und dann verpasst ihr auch keine Analysen mehr. Alle nachfolgenden Informationen stellen wir immer keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit einem hohen Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Ja, seit Freitag sind wir im dritten Quartal, zweites Halbjahr 2022. Und es sollte eigentlich besser werden. Theoretisch. Denn aus saisonaler Betrachtung steigen die Märkte bis Ende Juli. Das Sentiment ist weiterhin im Extrembereich. So eine negative Stimmung kommt nur sehr selten vor. In den DAX-Charts müsste die 12.900-Punkte-Marke überschritten werden, um beim Juni-Tief 13.3 einen Widerstand zu finden. Nach oben sind die Ziele also vielfältig. Nach unten sind es dafür umso weniger. Marius von Projekt 30, der ausschließlich die Charts nach Formationen, nach Gaps, nach Fibonacci-Levels begutachtet, sagt, unter 12.400 tut sich das Höllentor auf. Da gibt es nämlich nur noch wenige Haltemarken. Aber die Tageskerze am letzten Junitag hat eine Umkehrformation gemacht. Hält das letzte Tief, das zweimal getestet wurde, bei 12.618, gibt es mehr Chancen auf der Oberseite. Kommen wir zu den Hebeltrades. Der letzte Woche empfohlene Long auf die Biontech ist rund 20% im Plus. Und hier könnte noch mehr gehen, denn die Aktie von Biontech ist stark im Vergleich zum Gesamtmarkt. Es liegt an der Omikron-Booster-Impfung, die für den Herbst anstehen könnte. Die US-Regierung hat letzte Woche 100 Millionen Dosen für 3,2 Milliarden Dollar festbestellt und weitere 200 Millionen Dosen optioniert. Sollte dann die nächsten Tage die Notfallzulassung durch die FDA kommen, könnte im nächsten Schritt auch die europäische Arzneimittelbehörde grünes Licht geben und dann die entsprechenden lokalen Behörden der Mitgliedsländer äh, nachziehen. Für Deutschland ist fest davon auszugehen, dass unser Gesundheitsminister rechtzeitig einen Vorrat anlegen lässt. Man mag von ihm halten, was man will. Er denkt wie ein Arzt und Wissenschaftler, ganz im Gegenteil zu seinem Vorgänger. Im Chart steht Biontech vor dem oberen Ende eines Abwärtstrendes. Wird die 153 plus minus nach oben durchbrochen, kann sich der Wert darüber auch halten, sind möglicherweise 160 und 170 Euro möglich. Die Analystenziele liegen bei 200 Euro plus X. Kurz unter 200 Euro ist auch noch ein altes Gap, das noch geschlossen werden will. Ich bin in die Aktie investiert, daher die Meldung zu Interessenskonflikten. Bei dem Hebeltrade muss jeder seinen Take-Profit selbst festlegen. Der Trade der Woche bleibt auf die Biontech. Der Schein steht in den Shownotes. Ich habe auch zwei höhere Anfragen bekommen: einen zu Verbio und dem Gaspreis. Beides ist irgendwie gleichgelagert. Bei Verbio geht es um Biokraftstoffe. Die Firma hat schon viermal die Prognosen angehoben. Die Nachfrage ist sehr hoch. Doch die politische Diskussion ist unvorteilhaft fürs Geschäft. Es geht darum, dass nämlich landwirtschaftliche Nutzflächen für den Anbau von Rohstoffen für die Biospritproduktion genutzt werden. Stellt sich die Frage, ökologisch hergestellter Sprit oder Nahrungsmittel? Dass man das nicht mit Ja oder Nein beantworten kann, liegt auf der Hand. Die öffentliche Diskussion macht es noch viel schwieriger. Grundsätzlich werden ja bei Verbio Agrarrohstoffe mit einer niedrigen Qualitätsstufe in äh, Biosprit umgewandelt. Was wäre aber, wenn die Regierung die Umwandlung von Agrarrohstoffen zu Benzin einschränken würde? Bisher soll ja nur die Förderung auslaufen. Ein Verbot wäre für die Firma katastrophal. Auf der anderen Seite könnte Biogas ein Wachstumstreiber sein. Gas fehlt und wir brauchen Ersatz. Die Aktie ist von 80 auf 40 Euro gefallen und erholt es sich zuletzt. Der Aktionär rechnet mit einem Abbau des Abschlags, sprich höhere Kurse. Sagen die Kollegen aus Kulmbach. Hauk Aufhäuser bleibt bei der Einschätzung kaufen mit einem Kursziel von 85 Euro. Und ähm, das äh, Begründung ist nämlich, dass das abgelaufene Geschäftsjahr sehr stark war und vor allen Dingen die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten stabil hoch war. Nun muss man allerdings damit rechnen, dass die Nachfrage sich wieder normalisieren wird und die Prognosen eher vorsichtig formuliert werden. Bei Gas fragt mich Julius, wie sich der Gaspreis entwickeln könnte. Zumal ja die Nord Stream 1 bald auf Null heruntergefahren wird wegen Wartungsarbeiten. Jetzt wäre es im Worst-Case-Szenario möglich, dass der Hahn nie wieder aufgedreht wird. Ist das Szenario grundsätzlich denkbar? Ist es wahrscheinlich? Eher nicht. Denn Russland muss irgendwo hin mit dem Gas. Es kann nicht einfach in das Loch zurückgepresst werden. Es gibt keine alternativen Logistikbrücken. Eine Verflüssigung und Verkauf via Schiff ist aus Kapazitätsgründen unmöglich. Eine Schließung der Bohrlöcher sehr gefährlich für Russland, denn es ist nicht klar, ob bei einem erneuten Auftreten das Gas wieder so aufsteigen würde. Robert Halber von der Baderbank erwartet keinen Gasstopp. Vielleicht einen reduzierten Durchfluss von 20 um uns Deutschen zu zeigen, wer am längeren Hebel sitzt. Bei einem technischen Problem wegen einer fehlenden Gasturbine wäre es auch im absoluten Notfall denkbar. Nord Stream 2 zu öffnen. Angeblich ist die Pipeline einsatzbereit und mit Gas gefüllt. Politisch wäre das ein Super-GAU, doch bevor die chemische Industrie stillsteht und die deutsche Wirtschaft vor dem Kollaps steht, sollte auch das denkbar sein. Wenn wir auf die Kurse sehen, sehen wir einen fallenden Gaspreis. Vom Hoch hat sich dieser fast halbiert und könnte sogar im Extremfall noch einmal um 50 Prozent fallen. Wäre dann der Lieferstoff ein ernsthaftes Szenario, in den Kursen sieht man es nicht. Aber dann würden natürlich höhere Preise dastehen. In den Börsenkursen steht meistens mehr Wahrheit drin als in der Zeitung oder auf Websites. Die Angstmacherei wird ja mittlerweile zum toxischen Tool. Die Leute haben Angst vor Corona, vor Inflation, vor kalten Wohnzimmern und so weiter. Ja, die Nebenkosten verdoppeln sich. Die Inflation bleibt dauerhaft bei rund 5%. Doch die Welt geht morgen nicht unter. Also, um auf deine Nachfrage zurückzukommen, der Gaspreis kann durch die Decke gehen. Dann kannst du auch mit einem Leverage-ETF richtig Kohle machen. Die Charts sehen aber keine Preisexplosion voraus und die Politiker sind keine sichere Bank. Vor allen Dingen lässt sich auf Putins Strategie nicht traden. Lass also eher die Finger davon oder nur mit Spielgeld zum Lernen, wenn es schief geht und freuen, wenn der Trade aufgeht. So, das war's für heute. Die Amerikaner feiern heute Unabhängigkeitstag, daher kein Börsenhandel in den USA. Eine Chance für uns alleine nach oben auszubrechen. Mehr wissen wir dann morgen. Bis dahin.